0: Agosto, sono le nove e mezza di mattina, siamo al valico di Allenby, sul confine tra la Giordania e i territori palestinesi occupati. C'è un grande ponte di cemento armato piantato sulle rocce in mezzo al deserto e un checkpoint alla frontiera degli israeliani. Ci sono i soldati e i metal detector. A un certo punto arriva una famiglia, il papà Khaled Al-Kaisi, la mamma Francesca Antinucci e il loro figlio di quattro anni. Stanno tornando a casa dalle vacanze, cioè stanno tornando qui a Roma. Francesca è italiana, Khaled ha la madre italiana e il padre palestinese, quindi ha la doppia cittadinanza. Ha 28 anni e fa il ricercatore e il traduttore per il corso di laurea in lingue e civiltà orientali della Sapienza. Al Valico succede una cosa strana. Khaled passa il metal detector una prima volta, ma le guardie di frontiera israeliane non si accontentano. Glielo fanno rifare 5 volte. Poi, alla sesta, gli mettono le manette ai polsi e lo portano via di peso. Ovviamente mi sono ritrovata a chiedere più e più volte cosa stesse succedendo, dove stavano portando mio marito, ma non ho ricevuto risposta. Mi è stato detto di stare seduta, di stare calma, seduta. Mi hanno fatto Francesca è senza mamma. fiato, ma è anche senza telefono, senza soldi, senza una mappa con cui potersi orientare, con un bambino di 4 anni, in mezzo al deserto. Sono Cecilia Sala e
1: questo è Stories. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
0: Gli avevano fatto molte domande sul suo lavoro, sulle abitudini della sua famiglia, sulla loro casa, soprattutto sulle idee politiche di suo marito. E avevano sequestrato il suo bagaglio con il portafoglio e il cellulare dentro. Quando lei ha chiesto alle guardie cosa avrebbe dovuto fare a quel punto le hanno risposto che non era affare loro e l'hanno mollata lì in mezzo al nulla. L'unica cosa che mi ha permesso di allontanarmi sono stati i 40 dinari che mi sono stati ceduti con grande generosità e comprensione ed empatia da delle signore palestinesi. Alla fine un gruppo di donne palestinesi ha messo insieme gli spiccioli e le ha prestato 40 dinari, i 40 dinari con cui Francesca è riuscita ad arrivare all'ambasciata italiana in Giordania. Da lì, poteva cominciare a fare qualcosa per ottenere la liberazione di suo marito. Ma cosa? Innanzitutto, doveva capire che cosa diavolo fosse davvero successo quel giorno. Francesca ha detto che Khaled potrebbe essere finito in questo incubo soltanto per il suo lavoro come ricercatore. Alla Sapienza, Khaled è uno dei fondatori del Centro per la Documentazione Palestinese, un'organizzazione che si occupa di promozione della storia, della cultura e dell'identità palestinese. Il problema è questo. Nessuno sa di cosa si è accusato Khaled. Non lo sanno sua moglie e suo figlio, non lo sa il suo avvocato e forse non lo sa nemmeno lui. Non sappiamo cosa gli stiano dicendo e chiedendo le persone che da 28 giorni lo tengono in cella nel carcere di Petaticua, ma sappiamo che quello non è proprio un carcere qualsiasi. È la prigione dove fa i suoi interrogatori lo shimbet, cioè i servizi segreti interni di Israele. Alcuni giorni dopo quel 31 agosto in cui Khaled è stato portato via, anche suo fratello e due suoi cugini sono stati arrestati a Betlemme. Poi uno è stato rilasciato, gli altri due invece sono ancora in custodia. Anche per loro non è stata formalizzata alcuna accusa, anche il dossier su di loro non è disponibile a nessuno e questo rende impossibile per gli avvocati pensare a una difesa. Khaled è in isolamento e ha potuto vedere il suo avvocato per la prima volta dopo due settimane, che è il massimo dei giorni consentiti prima di violare le leggi internazionali. Ci sono state anche delle udienze sul suo caso, il 7, il 14 e il 21 settembre, ma finora sono servite soltanto a prolungare la sua custodia in carcere senza spiegazioni. Tra pochi giorni, il 1 ottobre, i tribunali israeliani dovranno dire qualcosa. Almeno, in teoria, dovrebbe funzionare così. «Dopo un mese, o mi liberi, o mi dici con quali accuse mi tieni dentro». Funziona così per le detenzioni penali, ma in Israele esistono le detenzioni amministrative, che in sostanza sono un escamotage giuridico per tenere i sospettati in cella senza data di scadenza, senza accuse e senza prove.
1: Stiamo seguendo, come seguiamo tutti i cittadini italiani che sono detenuti e hanno dei problemi. Li abbiamo seguiti e li seguiamo tutti quanti. Non è automatica la liberazione dei detenuti.
0: Sul caso il governo italiano per ora si è fatto sentire poco, la voce che state ascoltando è quella del ministro degli esteri italiani.
1: La nostra ambasciata, il nostro consulato, seguono tutti gli italiani che sono detenuti cercando di aiutare le loro famiglie.
0: Ma se tra tre giorni Khaled diventasse tecnicamente un detenuto amministrativo, il solo fatto di essere anche un cittadino italiano lo rende comunque un po' più tutelato dei prigionieri nella sua stessa condizione che non hanno un doppio passaporto. Ci sono 1200 palestinesi detenuti amministrativi nelle carceri israeliane senza alcun motivo che sia stato formalizzato e senza sapere quando usciranno. Ringrazio innanzitutto la Sapienza, la Presidente, la Rettrice per averci dato disponibilità ad accoglierci. Il 31 dernier, il Khaled al è stato arrestato. Ecco, oggi è il giorno di una manifestazione nazionale con appuntamenti in tutta Italia per chiedere la liberazione di Khaled. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate
1: nella sinossi. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person.